0: 15 de noviembre, día a día con la palabra. Para nuestro buen Dios, no hay ninguna situación adversa de dificultad que no tenga solución, cuando de verdad nos abandonamos a sus manos con una plena confianza. Estamos seguros de que sus planes, sus pensamientos, quieren lo mejor para nosotros. Quieren nuestra alegría, quieren nuestra felicidad completa. Y eso nos lo, nos lo recuerda a través de el profeta Jeremías en el capítulo 29, 11 al 14, donde el Espíritu del Señor dice yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, es decir, para su felicidad, y nunca para su mal, porque quiero darles un futuro mejor y lleno de esperanzas. Bienvenidas y bienvenidos en este nuevo espacio, momento, cuando recibas este audio... Un saludo para tu vida... Un saludo para las diferentes familias... Pastorales... Comunidades... A todos los que... Reciben la visita... Buena noticia... De nuestro Dios... De su amor... De su bondad... A través de este audio... Una bendición para cada uno de ustedes... Nuestra intercesión por las dificultades nuestra intercesión por los momentos duros que algunos de ustedes están atravesando saludo y bendición también para los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida a través de algún acontecimiento algún tipo de aniversario nos unimos a las familias y a los amigos para dar gracias al Señor por la vida y pedir bendición renovada en este nuevo cumpleaños. Un feliz día y bendiciones a ustedes. Primer mensaje. Nada necesito, nada necesito. Evangelio de Lucas 16, 24. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Escuchaba el comentario, la conversación de alguna gente muy ostentosa llena de lujos innecesarios y un hombre mayor de edad un hombre de mucha fortuna que hablaba y hablaba de sus empresas de su dinero, de sus viajes, de sus éxitos y apenas medio me conocía y en un momento me dijo, yo no necesito a Dios. ¿Para qué busco a Dios si tengo en esta vida todo lo que necesito? Tengo todo lo que necesito. Inmediatamente recordé ese pasaje del de Evangelio de Lucas 16, 19. Donde el Señor Jesús cuenta la parábola del rico y el mendigo Lázaro allí no es que se condene al rico simplemente por ser rico ni se salva tampoco al pobre en este caso Lázaro por ser pobre la diferencia sustancial y la sencillez la humildad del corazón es lo espiritual la tranquilidad económica la bonanza económica no solo la riqueza puede fomentar autosuficiencia en el corazón humano. En cambio, generalmente, el necesitado, el vaciado, el pobre, sabe que necesita y por eso busca realmente a Dios. Sabe que necesita, que hay una carencia en su vida y por eso busca a Dios. Y en esta misma parábola, el rico estaba plenamente satisfecho con sus bienes y su vida social cuando murió, y fue a un lugar que era un tormento eterno. Y el mendigo Lázaro, como debió seguramente llenar su vida con la palabra de Dios, fue al cielo. El rico en bienes, era fatalmente pobre en lo espiritual y la muerte no respeta la muerte llega y la muerte coloca en la misma balanza iguala a ricos y a pobres los dos mueren pudo tener muchos bienes el hombre rico pero vivir sin Dios y vivir sin Dios es no tener nada. Es señal de la peor miseria, de la peor pobreza. El rico en el infierno... Oró a Abraham, el padre de la fe... En vez de orar a Dios. Y esa oración fue inútil. Solo Dios contesta oraciones. Probablemente en vida. Como judío de esa época fuera religioso, pero muy seguramente nunca oró en verdad, sino oró consigo mismo. Si hablaba a sí mismo, ten la certeza, pregúntate, ¿mi oración va dirigida a Dios o cuando oro me estoy hablando es a mí mismo? ¿Y después de la muerte, ya para qué? Después de la muerte ya no hay posibilidad de cambio. Donde todavía hay vida, y esperanza. Luego ya no. Desde su tormento, el rico pidió que Lázaro fuera a los vivos a testificar a sus hermanos, a contarles que se pusieran pilas para que no llegaran a ese mismo sitio de tormento. Pero se le respondió. Una enseñanza muy dura Muy dura y fundamental La Biblia contiene el único camino al cielo Y ese único camino Esa única respuesta es Jesús Él es la única respuesta Por eso Aunque hoy tengas muchas cosas Materiales, títulos, diplomas pero si no tienes a Jesús, no eres nada. No tienes nada. No desperdicies malas horas, los días, el tiempo. No vivas creyendo que no necesitas a Dios. Estás a tiempo todavía. Todavía estás a tiempo de volverte a Él, de reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Y optar por su propuesta de vida, de vida eterna. Desde acá mismo, desde la hora, desde el hoy. Quizás mañana puede ser demasiado tarde, como le pasó a este rico del Evangelio de Lucas 16. Bien, vamos para nuestra liturgia en este día. La propuesta, el camino, ya terminando año litúrgico, la penúltima semana. ...del año litúrgico... ...titulemos el mensaje... ...señor... ...que recobre la vista... ...que recobre la vista... ...y va a tener que ver con el Evangelio... ...pero antes la primera lectura... ...la primera lectura es de... ...primera de Macabeos... ...Antiguo Testamento... ...primera de Macabeos 1... ...10 al 15... ...versículo después... ...41 al 43... 54 al 62 el libro el libro de los macabeos que vamos a estar leyendo durante esta penúltima semana penúltima semana de, de este tiempo litúrgico el libro de los macabeos que bueno está dividido en dos libros, Macabeos 1 y Macabeos 2, pero en, en el original formaba una, un solo libro, que más o menos data por allí del siglo II antes de Cristo, tal vez en concreto, por allí a partir del año 100, 175 por allí. Y por eso nos lo proponen, eh, ya entrando en esta penúltima semana del año litúrgico, meditar sobre este libro de, de los macabeos primera y segunda de macabeos que toman su nombre de la familia macabea la familia macabea que algunos dicen que significa martillo esta, este, este apellido macabeo que es como martillar como martillo esta familia macabea que se mantuvo fiel a la alianza con Dios, con el buen Dios, en medio de la persecución ordenada por un rey perverso de lo peorcito que ha habido, Antioquio Epífanes, por allí en el siglo antes de en siglo antes de Cristo, una persecución terrible que hubo contra el pueblo judío, presionándolos para que se olvidaran de sus costumbres, negaran su cultura, su fe, su religión, y optaran por las nuevas costumbres, las modernas costumbres del paganismo de esa época. Y Esta lectura de hoy, narra cómo en aquellas circunstancias, ya sea tal vez por miedo, por, o por confabularse con el poder reinante, o quizás por adoptar el estilo de vida de las naciones paganas, modernas, que ya atraía como hoy en día, tenía su atracción. Entonces, algunos judíos empiezan a ser tentados. Y muy pocos, muy pocos liderados por esta familia macabeos, eh, estuvieron en desacuerdo Con este rey malvado Y no aceptaban las medidas Que se proponía Y en las cuales querían abandonar la fe En el Dios de Israel Esta versión de los macabeos Una versión bastante fragmentada Dividida la que encontramos en la primera lectura de hoy como quiera que sea que los versículos son muy cortados los versículos 10 al 15 nos hablan de la presencia de Antioquio IV catalogado como un hombre perverso, despreciable que arrebató el reino a punta de astucia y de intrigas para el autor del libro Él fue un vástago perverso Un gran enemigo de Dios Pues hizo de todo para destruir la religión judía Lo que Antioquio buscaba Era una unidad nacional A través de la instauración De una religión y cultura sincrética Pero muchos se marginaron de las corrientes propuestas estas corrientes que en el fondo tenían la filosofía el pensamiento griego de manera que el judaísmo eh, estaba en el acecho tentado asediado para ser contaminado esta lectura de hoy... ...narra esas circunstancias duras para el pueblo... ...y allí ese testimonio de la familia Macabea... ...una familia valiente... ...pero esa situación hoy sigue existiendo en nuestra vida... ...una sociedad cada vez más secularizada... ...es decir, más mundana la tentación, la acechanza el riesgo de los cristianos de hoy que como en la época de la familia Macabeo somos tentados al modernismo a parecernos a este mundo posmoderno civilizado, ateo agnóstico, sincrético y por eso mucho sector de la iglesia, de la fe, como que va terminando con aliándose con esos poderes. Con esos poderes y con esos pensamientos y pareceres, ideologías, filosofías y teologías del mundo. Poniendo en riesgo nuestra relación con Cristo, nuestra sana relación con Cristo, nuestra identidad. Y nuestros valores en una sana doctrina en Cristo. Se han corrompido tantos movimientos dentro de la iglesia. Demasiado filosóficos, teológicos, diría yo, ateológicos. Donde lo que importa es el, el, el Dios que es el hombre. El ser humano como Dios... La creación como Dios Se adora a la creación Ese amor exagerado A la ecología Para mucho sector de la iglesia Una adoración terrible A la ecología A las mascotas, a la tierra Y no como dice San Pablo Olvidándonos del creador Nos volvimos adoradores Adoradores De la creación Y se nos olvidó el creador Un mundo cada vez más secularizado más pagano que está poniendo en riesgo nuestra fe pues eso le pasó a la familia macabea allí con esa tentación y persecución por el imperio griego por ese líder emperador maléfico antíoco cuarto epífanes No se trata tampoco de que nosotros los cristianos rechacemos la ciencia. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy en contra de eso también. De que rechacemos los progresos de la cultura. Sino que más bien sepamos discernir a la luz del Espíritu, a la luz de la palabra, lo que es bueno y concorde con la voluntad de Dios. No estoy diciendo entonces que rechacemos. La ciencia, los avances... La tecnología... Como algunos dicen que es venida del diablo... De Dios... En la medicina, la vacuna... Es que, que se rechaza porque es del diablo... Etc. No, yo no estoy diciendo eso... Sino... Es un llamado al discernimiento... A ver... ¿Por dónde va Dios? ¿Por dónde va la ciencia? ¿Por dónde voy yo? Porque... Aunque a veces en algunas ocasiones... Inevitablemente vamos a tener choques fuertes y luchas contra la corriente, una corriente atea, gnóstica, sincrética, esotérica. Mucho esoterismo se ha metido a la iglesia, muchos de los pensamientos orientales, budistas, todo este fenómeno naturista, bioenergético, cantidad de cosas, música, angelología... Todo esto, todo esto... De nuevo, un fenómeno de la antigüedad renacido que se llama el panteísmo. Todo este amor exagerado, la energía que brotan de los árboles... Ya no es el Espíritu Santo el que me transmite energía Sino tengo que eh, ir a abrazar, a hablar A darle picos a los árboles, las plantas Todas estas cosas Pues nosotros en busca y en defensa de nuestra fe Querámoslo o no, pues sí vamos a tener choques Vamos a, a, a tener choques Pero no quizás aptar como en la época de los macabeos y en alguna historia, época de la, de la historia de la iglesia precisamente, que muchos prefirieron morir, morir antes de apostatar de su fe. Bien, el Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Lucas 18, 35, 43. Lucas 18, 35, 43. ¿Qué quieres que haga por ti? Pregunta el Señor ¿Qué quieres que haga por ti? Eso es para tu vida, para tu familia Para ti mujer, para ti varón, para mí ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí el ciego Bartimeo le dice Que vea Señor, quiero volver a ver Este texto tratado sobre la curación del ciego Que está contada por Lucas con detalles muy expresivos Alguien explica al ciego que el que está pasando por ahí, nada más ni nada menos, es Jesús el Señor. Y este ciego grita una y otra vez su oración, su clamor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente, entre ellos los discípulos, se sienten incomodados, les fastidia que grite. La gente se enfada por esos gritos. Pero Jesús se detuvo, se paró en medio del camino, lo escuchó y mandó que lo trajera. La gente quiere ser un obstáculo para que este ciego reciba la bendición. Cuídate de eso, a veces sucede así. Los demás son obstáculo y me quieren robar la bendición. Y qué triste, a veces los más cercanos aquí en la versión de aquí, en la versión de Marcos, son los discípulos. A veces los más cercanos, los mismos servidores, la misma iglesia. A veces es piedra de tropiezo y se presenta como obstáculo para que yo no reciba la bendición. A veces es la misma familia. Quieren robar la bendición. Quieren que la persona no progrese, no mejore, no se sane. Pero Jesús quiere sanar... Jesús si quiere ayudar... Jesús si quiere salvar... Quiere liberar... Y a través de ese encuentro... El diálogo es muy corto y muy breve... ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea otra vez... Recobra tu vista... Tu fe te ha curado... Tu fe te ha curado... Y este buen hombre lo sigue lleno de alegría... Glorificando a Dios... Es decir se convierte en discípulo del Señor se convierte en discípulo de Él. en medio de los obstáculos que se le presentan allí para la curación se convierte en discípulo del buen Dios que es Jesús y lo sigue nosotros también de una u otra manera Necesitamos hoy recobrar la luz Esa luz que a veces la oscuridad de esta sociedad egoísta Nos está robando Por eso necesitamos acercarnos a Jesús para poder ver Con su palabra Esa palabra que escuchamos bendito sea Dios día a día él nos enseña, nos muestra sus caminos. Se presenta a Él a través de su palabra como una brújula que va iluminando nuestros ojos... ...para que no tropecemos con tanto obstáculo que por ahí se nos va presentando. Hoy también podemos preguntarnos... ...¿qué hacemos para que otros también recobren la vista?... Esa vista espiritual Esa vista emocional De los afectos Preguntémonos ¿Será que acaso tú y yo La iglesia, la comunidad Somos de los que ayudamos A que alguien Se entere De que por ahí está pasando Jesús O más bien como el texto Del Evangelio Somos de los que Estamos sordos no queremos escuchar los gritos de, de los ciegos De los sufrientes De los que buscan ayuda Y más bien nos incomodan Y los queremos acallar Y de los que somos Obstáculo en el camino Piedra de tropiezo En el camino ¿Qué papel jugaremos nosotros ahí? Esos ciegos que buscan y no encuentran. Tal vez estén más cerca de lo que pensamos. Esos ciegos pueden ser jóvenes, desorientados. Hijos o hermanos con problemas. Amigos que empiezan a ir por malos senderos. Nosotros, que estamos haciendo por ellos? ¿Los estamos ayudando? ¿Estamos siendo luz en el camino? ¿Estamos siendo luz en el camino que ojalá que en nuestra vida cotidiana seamos conscientes de que somos la luz de Cristo somos la luz de Cristo y que con esa luz podemos enfrentar y vencer los diferentes obstáculos pero que también con esa luz Podemos iluminar y ayudar la ceguera de otros hermanos nuestros que todavía están en tinieblas, que ojalá les podamos ayudar, que ojalá seamos de los del grupo que da luz, no oscuridad, que propone ideas, que muestra soluciones y no sigue dando problemas. Y sigue siendo obstáculo en el camino. El gran desafío es vencer esos obstáculos y aceptar en nuestra vida la luz que Jesús nos trae con su palabra, la luz de su propuesta de vida. Para construir una sociedad nueva, alternativa, diferente. En medio de tanta, de tanta oscuridad que hay por ahí. Ese es el mensaje del Evangelio. Que hoy Lucas nos quiere enseñar. Que hoy nos quiere edificar que nos quiere motivar. A reavivar nuestro encuentro con Jesús. Y a seguirlo. Si nos hemos desanimado. Si nos hemos desviado del camino. Hoy que recibamos la luz del Espíritu. Y lo sigamos a Él. Lo sigamos a Él como Maestro. Solo la luz del resucitado nos permite descubrir nuestras limitaciones, nuestros talentos, nuestras riquezas, nuestros carismas. Y solo el encuentro con esa luz, la luz de Jesús, nos ayuda a huir de la desesperación, del conformismo, de la esclavitud esa que, que nos, nos quiere en todo momento amilanar solo desde la luz de Cristo podemos dar una mirada distinta al mundo una mirada esperanzadora por eso hoy le, le pedimos a Él que abra nuestros ojos para que abandonemos el mundo de las tinieblas que nuestra vida oscura y sin sentido descubra cada signo que hoy nos ofrece el Señor y que a diario, a, a través del día a día con su palabra podamos recibir la energía, el ánimo, la fuerza, la firmeza para seguir en, busca, en búsqueda del camino de la vida el camino de la felicidad, el camino de la paz, de la alegría, del amor el camino de la vida eterna, oremos, pidiéndole al Señor, como el ciego Bartimeo, pidiéndole que queremos ver, queremos ver Señor, queremos ver, por eso, ten compasión de nosotros Señor Jesús, queremos volver a ver, con la pureza de nuestro corazón, Queremos seguir caminando a tu lado, escuchando tu palabra y comprometiéndonos con ella. Queremos ser tus discípulas, tus discípulos y glorificar tu nombre, al reconocer las grandezas que a diario tú realizas en nuestra vida. Buen Señor, Maestro nuestro, enséñanos a ver el proyecto que nos propones, a tenerlo claro, verlo con claridad desde la luz de tu Espíritu. Y permítenos mirar con ojos nuevos El reino El reino que Tú has traído Y que día a día se aproxima a nosotros Con una mirada Diferente Una mirada transformadora Una mirada pura Señor Que podamos acoger siempre Con esperanza Con alegría Con entusiasmo Tu proyecto, tu voluntad en ese encuentro con tu palabra... Que nos renueva... Día a día, Señor... Bendito seas... Te damos gracias, buen Padre... Te alabamos y te bendecimos... Por el mensaje de hoy... Y en ese mensaje... Ese poder de tu palabra... Te entregamos todas las dificultades... De nuestras vidas... Nuestras familias... Nuestros grupos... Parroquias, pastorales, comunidades... Nuestros barrios, ciudades... Nuestro país las diferentes adversidades que estamos enfrentando, enfermedad, desempleo, desplazamiento, inseguridad. Por el poder de tu palabra, hacemos de ella una fuente intercesora. Colocamos a todos los que hoy están de cumpleaños en tus manos pidiendo tu bendición. Lo hacemos en tu nombre, Padre Dios creador. Lo hacemos en tu poderoso nombre, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Y lo hacemos en tu santo y poderoso nombre, Espíritu intercesor, Espíritu santificador, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.